0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge bei Lebenskünstler. Heute gibt es ein ganz tolles Interview, wie ich finde, für euch. Und zwar geht es um ganzheitliche Fitness, was ich ein total wichtiges Thema finde, was bis jetzt in dem Podcast leider ein bisschen zu kurz gekommen war, weil ich auf dem Gebiet keine Expertin bin. Es wird nicht nur um Ernährung und um Sport gehen, natürlich auch, aber vielmehr auch um die ganzen Hintergründe. Was kann dahinter stecken, wenn man zum Beispiel abnehmen will und es funktioniert einfach nicht? Was ist eigentlich der Unterschied, wenn man als Frau trainiert im Gegensatz zu den Männern und noch viele, viele andere Themen und ganz viele Einblicke? Teilt mein heutiger Gast mit euch und ich würde sagen, ganz viel Spaß bei dem heutigen Interview. Hallo, liebe Daniela, ich freue mich super, dass du jetzt hier dich zur Verfügung stellst für meine Fragen und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen hier auf dem Podcast. Hallo, liebe Silke, auch herzlich willkommen. <lacht> super, ähm, genau, also warum ich jetzt überhaupt dich ausgewählt habe als Interviewpartnerin, du bist ja aus der Fitnessschiene, aber nicht nur allein, sondern du hast ja auch noch ein paar andere Hintergründe, die sehr gut in den Podcast passen und zwar ist das ein ganzheitlicher Ansatz, den du vertrittst. Ne? Genau, ja. Super. Ähm, magst du denn auch generell dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, so ein bisschen deinen Werdegang und der dich so dahin geführt hat, dass du jetzt die Sachen auch selbstständig anbietest für Kunden, die du jetzt machst? Was hat dahin geführt? Was hast du erlebt? Und fass mal ganz kurz zusammen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, also, hast du ja schon gesagt, mein Name ist Daniela Drinkmann. Ich bin 33 Jahre alt, habe eine kleine dreijährige Tochter und lebe mit meiner Familie in Hückelhofen. Ich habe damals zuerst eine Ausbildung gemacht als ähm, Einzelhandelskauffrau und habe dann relativ festgestellt, dass ich ein Magnet bin für äh, weibliche Probleme, sag ich mal. Also anstatt die Frauen nur einzukleiden, äh, hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass die Frauen mir einfach ihre Probleme erzählt haben. Und dann habe ich mir nach dieser Ausbildung gedacht, dass ich einfach noch ein bisschen tiefer gehe in die Sache und habe eine Ausbildung gemacht als Kosmetikerin. Also bin ich von Klamotten auf die Haut gegangen, sag ich mal so. <lacht> und ähm, Genau, habe dann meine Ausbildung als Kosmetikerin gemacht, die sehr, sehr umfangreich war, auch mit Wellness, auch Entspannungstraining, alles sowas also war damit dabei. Und auch da habe ich dann festgestellt, dass die Frauen mir nebenbei lieber ihre Probleme erzählen oder zusätzlich noch ihre Probleme erzählen. Und ja, dann ging es halt irgendwann weiter, dass ich im Außendienst gearbeitet habe für eine Kosmetikfirma dann habe ich mir irgendwann eine Auszeit genommen und habe zweieinhalb Jahre eine lange Reise zu mir selber gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich noch ein bisschen tiefer gehen muss bei den Frauen und noch ein bisschen mehr auf einige Probleme eingehen möchte in Bezug auf, ja, jede Frau möchte einfach immer abnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich noch die Ausbildung zur Fitnessfachwirtin. Genau. Und jetzt bin ich... Fitnessfachwirtin und arbeite aber eigentlich viel mehr als Coach könnte man sagen. Das ist ja das ist echt sehr witzig also weil ich mich ja so von außen nach innen gearbeitet habe aber mir die Kunden von Anfang an immer schon gezeigt haben dass sie eigentlich mehr gecoacht werden möchten, weil die Probleme immer im Vordergrund lagen. Also oft ist ja gar nicht das Problem, dass man eine neue Hose möchte, sondern das Problem ist ein ganz anderes. Oder das Problem ist auch nicht, dass man ein schönes Make-up möchte oder jetzt die Pickel ausgedrückt haben möchte, sondern das Problem ist ja ein ganz anderes. Genau, und jetzt sitzen halt die Frauen vor mir und möchten eigentlich abnehmen oder haben eine Essstörung oder etc. Aber dahinter steckt ein ganz anderes Problem und ähm, Genau, dann in meinem Coaching ähm, suchen wir halt nach den Glaubensmustern und suchen halt heraus, wo das eigentliche Problem steckt. Und dann packen wir das ganzheitlich an, dass wenn das Glauben, der Glaubensmuster, wenn wir den entdeckt haben, dass wir den halt transformieren und dann auch ähm, ja, fitnessmäßig und ernährungsmäßig an die anderen ähm, Probleme rangehen, sage ich jetzt mal so. Ja. Genau.
0: Ja, super. Ich finde das ja persönlich ein super Ansatz, ich weil ja, also ich, ich bin auch der Meinung, dass alles zusammenhängt. Das hast du jetzt super schön auf den Punkt gebracht und es ist auch wieder schön, dass dir quasi genau die Kunden in den Weg gelaufen sind, die dir eigentlich wieder auch gezeigt haben, wo dann deine eigentliche berufliche Begabung auch liegt. Ne? Ja. Und dass du das jetzt auch einfach anbietest und auch, ja, dass das so stimmig ist, finde ich einfach eine sehr schöne Sache. Sehr cool. Hm. Ähm, jetzt denke ich auch direkt mal da ein, was wäre denn jetzt so ein Beispiel für dich, weil ich das jetzt super interessant finde, Frauen wollen immer abnehmen, hast du gesagt. Ne? Und ähm, was kann denn dazu führen, zum Beispiel mal so ein Beispiel, man erfüllt vielleicht äußerlich betrachtet die Sachen, also man geht trainieren, vielleicht hat man auch schon die Ernährung umgestellt, aber irgendwie bleibt es ein bisschen aus mit der Gewichtsabnahme oder ist einfach sehr gering, was sind denn noch so Faktoren, die da mit einfließen könnten?
1: Ja, also als allererstes sollte das natürlich auch körperlich gesundheitlich abgeklärt sein. Diesen Part übernehme ich nicht. Also das muss man dann wirklich mit dem Arzt seines Vertrauens machen, dass da wirklich gesundheitlich alles in Ordnung ist mit dem Stoffwechsel, dass da nichts im Wege steht. Und für alles andere, äh, da komme ich dann doch wieder in Frage. Da muss man natürlich schauen, ob man sich nicht auch selber im Weg steht. Ähm, das ist ja ganz lustig. Wir sabotieren uns ja in den meisten Fällen immer selber. Dann hat man zum Beispiel einen Glaubenssatz. Ähm, hmm, jetzt fällt mir gerade keiner ein. Kohlenhydrate machen dick. Das ist jetzt eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Glaubenssatz, den fast alle Frauen haben. Ein Glaubenssatz. Ich, äh, in meiner Familie sind alle dick ich mhm. bin dick, weil bei uns sind alle dick ich kann überhaupt nicht abnehmen also das ist ähm, von den Genen her gar nicht möglich, ich habe einfach dicke Gene mhm. das ist ein Glaubenssatz ähm, oder der Glaubenssatz ähm, ich habe das es fallen mir natürlich so sensationell viele ein. Ich müsste jetzt in meinem Coaching-Buch nachgucken, was meine Kunden alles für Glaubenssätze haben. Das ähm
0: ja, ist aber doch schon mal ein schönes, veranschaulichtes Beispiel, finde ich auf jeden Fall. Kann man schon nachvollziehen. Kann genau. man ja auch beweisen. Ne?
1: Oder jetzt fällt mir gerade ein sehr gutes ein, wenn ich Stress habe, dann esse ich so viel und dann schaffe ich es auch nicht abzunehmen. Das okay. ist ja auch ein Glaubenssatz. Und Stress macht man sich ja äh, bekanntlich ganz oft selber. Ähm, das ist halt ein Glaubensmuster, wo wir, da steht man sich selber einfach im Weg. Und dann ähm, ist unsere Arbeit oder... Ich würde es mal lieber so nennen, ich helfe der Kundin dabei, dass sie diesen Glaubenssatz erkennt und dass sie eine Methode erlernt, wie sie diesen Glaubenssatz auflösen kann, um dann halt auch abzunehmen. Mhm. Ähm, ja, wir, wir machen ja jetzt eigentlich einen kleinen Sprung zur Gedankenkraft, weil unsere Gedanken haben ja nun mal eine Riesenkraft. Wenn wir was denken, senden wir ja auch eine Frequenz aus und damit bestimmen wir unsere innere und auch unsere äußere Welt. Ähm, und das tut die Kundin, die jetzt denkt, ähm, ich kann nicht abnehmen, weil es zu stressig ist. Das macht die damit auch. Dann fängt, beginnt die damit ja schon ihren Tag, wenn sie morgens denkt, ich äh, kann nicht abnehmen, weil ich so viel Stress habe. Dann denkt die das, dann hat die schlechte Laune. Mit dieser Laune geht die halt nach draußen und der ganze Tag wird dementsprechend ablaufen. Vielleicht hat sie eine Kollegin, die ihr noch erzählt, ähm, boah, ich habe mich heute Morgen gewogen und habe mich abgenommen. Dann tauschen die sich aus, dann sagt die auch wieder, ja, ich habe auch äh, nicht abgenommen und ich kann auch gar nicht abnehmen, weil ich gerade so im Stress bin. Ja, und dann beweist sie sich damit, okay, mein Glaubenssatz ist bestätigt, ich kann auch gar nicht abnehmen. Mhm. Genau, und da gibt es halt ganz viele ähm, Tipps und Tricks und auch ähm, ganz tolle Meditationen, die man machen kann, um halt auch diese Glaubensmuster aufzulösen.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist immer, also ich finde es super schön, weil du ja eigentlich ähm, einen Beruf ausübst. Also sagen wir mal, Fitness geht, zielt ja eigentlich auf das Äußerliche auch wieder an. Ne? Also hast du am Anfang auch so schön gesagt. Du formst halt den Körper, du willst den Körper formen, du willst deine Form verändern. Ne? Oh. Äh, aber dann sind es halt wieder die Gründe, die eher der Inhalt sind, die dazwischen stecken. Oh. Und ähm, es gibt natürlich super viele Trainer da draußen die alle einen super Job machen und sehr wahrscheinlich ziehst du dann sowieso auch gerne Leute an, die das auch möchten, irgendwie unterschwellig. Ne? Also die Kunden, die zu dir kommen, die suchen ja auch dann eigentlich nach einem ganzheitlichen Ansatz. Ne? Hast du das bis jetzt dann auch immer gerade nicht so erlebt oder war das auch mal so, dass das so gar nicht ging?
1: Das fing ja schon im Einzelhandel an, dass ich die Kunden angezogen habe, die mir eigentlich ihre innerlichen Probleme erzählen wollten und dass die Hose, die sie kaufen wollten, eigentlich Nebensache war. Also ich habe wirklich von Anfang an immer schon die Kunden angezogen, ja, die meine Zielgruppe bestimmen, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch am Anfang unbewusst, wirklich mhm. am Anfang wie alt war ich da, 15, war für mich klar, ich werde jetzt Einzelhandelskauffrau und verkaufe einfach schöne Hosen und ähm, ich habe mich am Anfang gewundert, warum ich immer die Leute angezogen habe, die dann mir erzählt haben, was sie für Probleme haben. Aber ähm, mit der Zeit habe ich das dann akzeptiert und verstanden, warum das so ist und jetzt <lacht> bin ich da, wo ich jetzt bin und dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Ja, genau. super. Aber ich würde ganz gerne noch mal was zu dem Körperformen sagen. Ja, gerne. Bei mir, ich habe damals mit dem Training angefangen. Ich hatte eine Essstörung und ich wollte äh, definitiv an meinem Körper arbeiten. Ich war absolut unglücklich und unzufrieden mit meinem Körper und wollte ähm, meinen Körper formen. Das war so der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und dann war das einfach ein Prozess. Ich habe dann mit der Zeit... Ähm, Gelernt oder mitbekommen, dass ich nicht nur meinen Körper damit formen kann, sondern dass ich auch viel fitter werde, dass, dass mein Immunsystem gestärkt wird, dass ich mein Herz-Kreislaufsystem trainiere. Das, das hatte als ganz, ganz viele positive Auswirkungen. Eine sehr positive Auswirkung war auch noch, dass sich meine Haltung verändert hat. Meine Schultern haben sich zurückgezogen. Ich hatte einen geraderen Gang. Ich bin aufrechter gegangen. Ich, man könnte sagen, ich habe so ein, ich hab mein Selbstbewusstsein auch so ein bisschen trainiert, weil ich einfach, mhm. ja, es ist, also ich habe ja Krafttraining gemacht, also Muskelaufbautraining und dadurch habe ich mich auch stärker gefühlt. Also ich bin nicht nur stärker geworden, ich habe mich auch stärker gefühlt und das hat mir dann auch wiederum bei meinem Selbstbewusstseinstraining auch geholfen. Genau, und dann habe ich das bei mir selber auch so gemacht, dass ich mich von außen nach innen gekämpft habe, sage ich mal so. Mhm. Also ähm, finde ich, ist Krafttraining auch noch eine ganz gute Methode für die Frauen, die einfach auch an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten möchten.
0: Ja, macht ja auch total Sinn. Also es ist jetzt auch wieder so, ähm, vom Schauspiel her betrachtet, fängst du ja auch an, körperliche Zustände erstmal bei den Körper einzuleiten. Also du arbeitest immer auch über den Körper also es macht total Sinn. Es ist total schön, wie du das jetzt erklärt hast. Ähm, was ich jetzt auch total spannend fand, also ich meine, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten, die Daniela und ich kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger. Ähm, deine Geschichte mit der Schwangerschaft finde ich auch total spannend, weil das war ja auch eine ganz besondere Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist, dass du quasi schwanger geworden bist. Da hast du ja auch viel an dir gearbeitet und das ist ja auch irgendwie was ganz Magisches gewesen, ne? Magst du vielleicht darüber mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, dass wir ein bisschen? Ja,
1: <lacht> einen kleinen ist gut. Ja. Ähm, äh ja, meine Geschichte mit der Schwangerschaft. Also ich habe, ähm, als ich circa 20 war, erfahren, dass ich keine Kinder kriegen kann. Dass, ähm, ja, dass es da gesundheitliche Probleme gibt und dass ich definitiv nicht schwanger werden kann. Wenn ich das wollen würde irgendwann, dann müsste ich mich noch mal untersuchen lassen. Da müsste eventuell dann operativ was gemacht werden. Genau, dann war ich erstmal am Boden zerstört, aber irgendwann hat mir ja so eine innere Kraft einfach Kraft gegeben und ich habe dann irgendwann einfach immer nur vertraut, dass das irgendwann so kommen wird. Also ich war mir zu 100% sicher, dass ich, irgendwann ein Kind haben werde. Und dann vergingen einfach so die Jahre und ich habe gelebt und gelebt. Und dann habe ich irgendwann, es ähm, ist jetzt sehr weit ausgeholt, für mich ähm, The Secret entdeckt und die Kraft des Manifestierens. Und dann habe ich mein Kind manifestiert. Ich habe ein Mädchen manifestiert. Und ich habe dann irgendwo mal, ähm, ja, ein Bild gefunden, wo ich das Kind ganz süß fand und das habe ich einfach mit auf meine Visionstafel gepackt und für mich war klar, ich werde irgendwann ein Baby bekommen und wenn ich das nicht selber bekomme, dann hätte ich auch eins adoptiert. Ja und dann ähm, sind wir gerade ähm, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen, das ist jetzt circa vier Jahre her. Ich habe gerade mit meiner Ausbildung angefangen und hatte dann einen Termin bei meiner Frauenärztin und die hat dann gesagt, wir machen mal einen Schwangerschaftstest. Da habe ich gesagt, das brauchen Sie nicht, ich kann keine Kinder kriegen. Ja doch, sagt sie, da sehe ich was. Aber sie sagt, ja, es ist bestimmt eine Zyste oder irgendwas was. Sie können da nicht sehen, ich kann keine Kinder kriegen. Und dann sagt sie, ja, wir machen sicherheitshalber mal einen Bluttest. Und dann kam eine Schwester irgendwo aus dem Zimmer rausgerannt sagt, ach, die ist schwanger. Und dann habe ich gedacht, ja, die meinen ja jemand anderen, dann läuft hier noch eine Schwangere rum. Und dann hat die Ärztin mich ins Zimmer gerufen und hat gesagt, ja, sie bekommen ein Baby. Dann habe ich sie angeguckt wie ein kaputtes Auto gesagt, das kann nicht sein, sie haben bestimmt den Bluttest vertauscht doch, Frau Drinkmann, Daniela Drinkmann, geboren am 5. Juni 1985, sie bekommen ein Baby. Ja, und da habe ich erstmal losgeheult und ich wusste überhaupt nicht. Also mein erster Gedanke war unendliche Dankbarkeit, ähm, die ich mhm. gefühlt habe, weil ich einfach, das war wieder so ein Zeichen für mich, dass ich mein Leben selber in der Hand habe, dass wenn ich mir etwas wünsche, ähm, dass das auch zu mir kommt. Und ich meine, die Ärzte haben gesagt, sie können keine Kinder kriegen, aber ich habe mich dem widersetzt und dann war ich schwanger. Ja, und dann bin ich aber erstmal dann nach Hause gegangen und war total durcheinander, ähm, weil wir auch gerade in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen sind und ich mit der Ausbildung angefangen habe und ich habe nur gedacht, oh Gott, und warum jetzt? Und das passt alles nicht. Aber ähm, ich war innerlich trotzdem sehr, sehr dankbar. Ja, und dann habe ich meinen Freund ausquartiert für ein Wochenende. Der musste das nämlich auch erstmal verarbeiten. Der hatte da auch nicht mit gerechnet. Und dann habe ich ein Wochenende durchmeditiert <lacht> und habe das angenommen, so wie es ist. Und dann hatte ich auch wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Schwangerschaft. Ich habe komplett auf meinen Körper gehört. Ich habe ähm, das getan, was ich gebraucht habe, was mein Baby in mir gebraucht hat. Ich habe mir das zu essen gegeben, was ich gebraucht habe und habe wirklich komplett auf meinen Körper gehört und das war ja ein Gefühl, was da finde ich überhaupt gar keine Worte für. Da gibt es gar keine Worte für, weil ja, die Worte würden dieses Gefühl einfach nur kleiner machen. Deswegen <lacht> sage ich jetzt einfach mal: es war Wunder, wunder, wunderschön. Und ähm, ich glaube auch, dass es wunderschön ist, wenn man nicht schwanger ist, auf seinen Körper zu hören und seinem Körper das zu geben. Was er braucht.
0: Mhm. Ja, das ist, hört sich sehr weich an und sehr sehr weiblich irgendwie. <lacht> sehr liebevoll. Ja. ja. Das heißt, würdest du sagen, also ich habe es jetzt ein bisschen so parallel, so einen Gedanken gehabt, wie ähm, du meintest, du hattest vorher auch eine Essstörung, dass es auch irgendwie durch die Schwangerschaft ganz viel davon geheilt ist? Mhm. Äh, in der Schwangerschaft war das
1: komplett weg. Mhm. Um, ja, auch so ein bisschen durch die Schwangerschaft geheilt, aber ich muss auch sagen, dass ich ja vorher auch schon in diesen, ich habe vorher einen Retreat gemacht und habe ähm, ja zweieinhalb Jahre diese Reise zu mir selber gemacht. Da habe ich auch ganz viel meine Glaubensmuster aufgelöst oder an mir auch gearbeitet. Ähm, da würde ich sagen, habe ich das schon aufgelöst. Aber... Okay. Für Frauen, die eine Essstörung haben oder die auch andere Probleme haben, würde ich mal behaupten, dass die Essstörung an sich nicht unbedingt wiederkommen kann, aber das Muster, was man zu der Zeit gelebt hat, kann wiederkommen, wenn man unbewusst ist. Wenn man in seinem Alltagstrott drin ist und nicht bewusst im Hier und Jetzt und man macht Dinge, die man einfach gewohnt ist, können auch diese... Ähm, ja, wie soll ich das formulieren, diese, ähm, ja, Gewohnheitsmuster oder diese alten Glaubensmuster auch wieder aufkommen. Und dann ist unsere Arbeit einfach, das zu erkennen und im Hier und Jetzt zu sein und das wieder erneut aufzulösen, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja. Ja, ja, macht total Sinn, klar. Jetzt noch mal ganz kurz für vielleicht den einen oder anderen Hörer oder Hörerin da draußen, ähm, was genau hast denn du eigentlich, du hast jetzt gesagt, du hast einen Retreat gemacht und zweieinhalb Jahre eine Reise zu dir selbst gemacht, bist du da gereist oder was kann man sich so konkret so zusammengefasst <lacht> vorstellen, was genau hast du da denn gemacht? Ähm,
1: ja, ich bin ein bisschen gereist, aber jetzt nicht in ein fernes Land. Ähm, <lacht> ich habe äh, teilweise einfach nur Orte in Deutschland besucht, die... Ähm, ähm, ja, jetzt muss ich wirklich sehr weit auf, ausholen. Die sagen dir Leylinien was auf der Erde? Ja, ja genau.
0: Klar. Aber man kann vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen für die Hörer, die das vielleicht noch nicht gehört haben.
1: Äh, genau, Leylinien, ich kann das auch nicht so 100% perfekt zusammenfassen, sind Energielinien auf unserer Erde. Und ich habe nach Orten gesucht, wo die Leylinien sich treffen. Und da ist die Energie höher. Also das ist auch ähm, getestet worden. Ich habe dann einen Ort gehabt, wo so ein Steinkreis war. Und da wurde getestet, dass da die Energie höher ist. Solche Orte habe ich besucht, aber das war innerhalb von Deutschland. Also ich habe da jetzt keine mhm. Reise in ein fernes Land gemacht. Obwohl man sagen könnte, ich habe eine Reise in ein fremdes Land gemacht. Und das war mein inneres Land. <lacht> War ein sehr, sehr, sehr fremdes Land. Ähm, mhm. Genau, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Ähm, zweieinhalb mhm. Jahre intensives intensive Persönlichkeitsentwicklung, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich habe auch einen Tweet gemacht in einer kleinen Holzhütte mit fünf Spinnen, die mit mir dort gewohnt haben. Ähm, es waren zwei Meter Schnee draußen und dann habe ich in dieser Hütte meditiert. Und war nur für mich, ich habe mit keinem gesprochen. Ich habe einfach, obwohl mit keinem gesprochen, stimmt nicht, aber mich habe mit keinem anderen Menschen gesprochen. Ich habe viele Gespräche mit mir geführt, mit meinem inneren Kind. Hm. Ja, Silke, ich verrate dir was, was du kein weiter sagen darfst, Niklas. jetzt hören
0: jetzt Leute zu. Ja, weiß ich
1: doch. Nein, ich verrate euch was. Ich habe das Buch gelesen, Gespräche mit Gott. Und ich habe es irgendwann äh, weggelegt und habe mir zu mir gesagt, ich möchte einfach kein Buch lesen mit Gespräche mit Gott. Ich will einfach meine eigenen Gespräche mit Gott haben. Und ähm, viele nennen das Gott und ich nenne es vielleicht jetzt einfach mal die Quelle. Und ich habe in diesem Retreat ein Wahnsinnserlebnis gehabt. Und Silke, wenn ich dir das erzähle, kriege ich Gänsehaut und ich könnte jetzt auch am liebsten schon wieder... Losweinen, also mir kommen da einfach die Tränen, weil ich da so eine wahnsinnige Emotion dann spüre, wenn ich darüber spreche. Und ich habe dann meine eigenen Gespräche mit mir und meinem höheren Selbst und mit der Quelle gehabt. Und das war so das Schlüsselerlebnis nach diesen zweieinhalb Jahren, weil ich endlich gefunden habe, wonach ich gesucht habe, nämlich mich selber. Und das war, war und ist das größte Geschenk, was man, glaube ich, auf dieser Welt bekommen kann sich selber finden und wissen was man will und wo man hin will und wer man in dieser welt ist und welche aufgabe man äh, in dieser welt hat ja das wünsche ich wirklich jedem menschen und da ich einfach mit frauen arbeite wünsche ich das auf jeden fall jeder jeder frau dass sie ihre kraft entdeckt dass sie sich selber findet dass sie einfach ja ihr ihr innerst ihren innersten kern findet und auch leben kann mit voller Kraft.
0: Oh, also hier, jetzt brauche ich gleich ein Tempo. <lacht> wow! Ja. Nee, du hast aber echt eine ganz schön kraftvolle Vision, würde ich mal sagen. <lacht> ja, wenn es ganz viele Frauen gibt, die mich dabei
1: unterstützen, dann lässt sich das doch auch umsetzen, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Ja. Sicher. Gemeinsam ist man auch immer stärker. Genau. Ne? Hm. Ähm, ja, Wahnsinn. Genau, und das ist, das ist jetzt so schön, dass du so viel von dir geteilt hast und danke dafür auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großer, äh, ausschlaggebender Punkt, ausschlaggebender Punkt so, für deinen ganzen äh, Trainingsansatz. Ne? Also es ist ja wahnsinnig schön, dass man sagen kann, okay, ich möchte an meinem Körper arbeiten, aber vor allen Dingen möchte ich auch einfach gesünder an meinem Körper arbeiten. So würde ich das jetzt einfach mal formulieren. Also Psycho psychologisch betrachtet gesünder. Ja. Ne? Ähm, ja, ganz tolles Konzept. Und es ist ja auch witzig, ähm, jetzt nochmal auf deine kleine Tochter zurückzukommen und auf die ganze Geschichte und auf alles, was vorangegangen ist. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal, ähm, wo du auch dein Wissen weitergibst. Und da ist ja ein Video von dir, was glaube ich, fast am meisten angeklickt wurde, ist dann über deine quasi Gewichtsabnahme nach der Schwangerschaft und auf die ganze Transformation, was du dann eigentlich gemacht hast, um quasi, ähm, ja, das Gewicht wieder abzunehmen und, und. wie du damit umgegangen bist. Mhm. Ne? Ähm, hast du viel auch viele Mummies, die zu dir kommen und mit dir trainieren wollen? Also die
1: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich einfach meine Bilder auf der Webseite geteilt habe, dass ich Mami bin, habe ich fast nur Mamis, weil die Menschen meinen, das ist ein Mami-Programm. Aber ähm, es sind in seltenen Fällen auch Damen dabei, die jünger sind und noch keine Kinder haben. Aber wir haben ganz, ganz viele Mamis. Und ähm, zu YouTube oder auch halt zu meiner Gewichtsabnahme kann ich sagen, ich habe in der Schwangerschaft 24 Kilo zugenommen. Und ich habe es auch ein bisschen darauf angelegt, weil ich einfach auch gelebt habe, wie ich das wollte, auf meinen Körper gehört habe und einfach auch alles gegessen habe, worauf ich Lust hatte. Und ähm, ich habe immer wieder oder mir sind immer wieder Menschen begegnet, auch allgemein im Leben oder in der Schwangerschaft, die immer alles besser wussten. Nach, nachdem das Kind geboren wird, wirst du nie wieder einen flachen Bauch haben. Nach einer Schwangerschaft schafft man es nicht abzunehmen. Du musst so und so essen, damit du so und so aussiehst. Ähm, bla, 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 bla. Was mir nicht alles begegnet, ist Menschen, die mir Grenzen auferlegen wollten, was ich kann und was ich nicht kann. Also ganz ehrlich... Da Wenn ich das jetzt mal so auf gut Deutsch sagen darf, davon hatte ich und davon habe ich die Schnauze voll. Es gibt niemanden, aber auch niemanden, der mir sagen kann, wer ich bin und was ich kann und was ich habe und was ich nicht kann. Und so gilt das für jeden Menschen. Niemand kann dir oder irgendjemandem sagen, was er kann und was er nicht kann. Das kann der Mensch einem nur selber sagen oder das kannst auch du dir nur selber sagen. Und also habe ich das mir bewiesen und auch allen anderen bewiesen, dass ich nach der Schwangerschaft alles wieder abnehmen kann und auch einen flachen Bauch haben kann. Und ich habe zwar keinen mega krassen Sixpack gehabt, aber ich hatte einen sehr flachen Bauch. Also den habe ich immer noch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob jetzt hier Zuhörer dabei sind, die das Programm kennen oder die mich vielleicht auf YouTube schon mal gesehen haben. Ich habe das innerhalb von... 24 Wochen geschafft, mein Gewicht abzunehmen. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr lange gestillt, bis äh, zu zehn, also bis meine Tochter zehn Monate war. Und ähm, habe das trotzdem geschafft. Genau. Meine Tochter ist gesund und die hat auch zugenommen. Und ich habe äh, da einfach auch auf meine Intuition gehört. Und ähm, genau.
0: Ja, wundervoll. Du hast jetzt auch übrigens, ich finde, ich glaube, ich total gute Glaubenssätze rausgehauen für Frauen, die ähm, schwanger gewesen sind und danach wieder abnehmen möchten. Genau. Ja, genau. Ähm, also ich finde, dass das ein super Programm ist und ich kann total verstehen, dass man als Mami dann irgendwie quasi genau auf dein Trainingsprogramm anspringt, weil du es halt genau durchlebt hast. Es ist halt irgendwie, fand ich jetzt ganz schmutzig, Ich musste sehr schmunzeln. Ich saß hier schmunzelnd hinter ja. dem Mikrofon, als du dann beschrieben hast, so ähm, dass du quasi dir angehört hast, was die Leute gedacht haben, was für dich möglich ist und wie das für dich war. War denn da schon die ganze Zeit insgeheim eigentlich ein Teil mit dir unterwegs, der auch schon während der Schwangerschaft wusste, ach, das kriege ich sowieso wieder alles ja, weg? Ja, da, also war das ich, Gewicht ich eh genau, da
1: war ich 100% im Vertrauen, dass ich das wieder runterkriege. Also ich wusste einfach, ich weiß einfach, was ich kann und ich weiß, wer ich bin und ähm, um das jetzt nochmal nebenbei zu sagen, ich möchte halt, dass das jede Frau weiß, dass eine unendliche Kraft in jeder Frau steckt und ich wusste einfach, die steckt in mir, ich habe das Wissen dazu, was man tun muss, um abzunehmen und dann wusste ich, dass ich das wieder abnehmen kann. Und ganz kurz noch zu dem Programm. Entwickelt habe ich das ja mit meinem Partner weit vor der Schwangerschaft. Das war ja eigentlich gar nicht unbedingt auf Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft ausgelegt. Es ist ein Frauenprogramm. Ich habe das aus dem Grund entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich während meines Zykluses gewisse Phasen durchlaufe. der Ich habe total Lust auf Schokolade und ich habe Lust auf gar nichts und Depressionen und kurze zwei Tage mal im Bett. Und aufgrund dieser Phasen habe ich ein Programm entwickelt, was auch den Frauen dabei helfen soll, mit diesen Phasen klarzukommen. Dass man sich einfach in einer Woche, in der man vom Zyklus her Lust auf Schokolade hat, dass man dieser Woche so begegnet, dass diese Lust vielleicht gar nicht erst so stark aufkommt. Und dieses Programm habe ich weit vor der Schwangerschaft entwickelt, weil ich mir einfach damit helfen wollte, ähm, mit meinem Zyklus besser klarzukommen. Genau, und dann mhm. hat sich das Ganze mhm. so entwickelt, ja.
0: <lacht> ja, wir sind ja auch energetisch eher dem Mond zugeordnet und nicht der Sonne. Die Männer sind ja eher der Sonne zugeordnet, was ja viel geradliniger ist. Und Mond, der Mond ist viel wandelbarer. Genau. Und so ist es mit unserem Zyklus natürlich auch. Ja, genau.
1: Und viele ja. Leute glauben ja nicht an den Mond und auch nicht an den Vollmond. Aber ich habe mir irgendwann mal klar gemacht, wenn der Mond in der Lage ist, das Riesenmeer und Ozeane zu beeinflussen, sollen wir doch bitte nicht glauben, dass er nicht auch unseren Körper beeinflussen kann.
0: Und ähm, genau, das noch kurz zum Mond. Ja, da hatten wir gestern ein Gespräch drüber, weil wir hatten jetzt ja gerade einen echt heftigen Vollmond. Oh ja. ne? Das war ja auch noch mit dem Blutmond. Und ähm, da war auch einfach gestern in einem Café, wo ich montags arbeite, war dann auch einfach, der Mond war Programm. Oh. Hm. <lacht> Und dann war aber auch sofort klar, okay, ja, wir bestehen ja auch zu 70 Prozent aus Wasser. Hm. Warum sollte der nicht auch die Möglichkeit haben, uns zu beeinflussen? Genau. Ne? Ja, ist schon lustig. <lacht> Schön. Ähm, so, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, sind meine Fragen gerade irgendwie erfüllt? <lacht> ähm, es ist aber trotzdem so, dass ich jetzt natürlich ganz gerne den Leuten, die hier zugehört haben und bis zum Ende auch dabei geblieben sind, ganz gerne mal erklären würde, wo man dich denn eigentlich findet, was für Möglichkeiten man hat, wenn man dich kontaktieren möchte und was dein Programm eigentlich ist. Und äh, vielleicht magst du dazu einfach ein paar Informationen mal teilen.
1: Ja, also man findet das Programm äh, unter Shape wenn man sich da mal so ein bisschen meine Story anschauen möchte, kann man mal Shape Lady ähm, eingeben. Ähm, mich selber findet man unter Daniela Drinkmann bei Instagram und unter Daniel Live bei YouTube. Wo findet man mich noch? Das war's. <lacht> genau, da findet man mich und ähm, ja,
0: genau. So. Okay, und jetzt für, ähm, wir, wir, wir streamen ja quasi weltweit, ist ja iTunes und Spotify, äh, in welchem Teil von Deutschland <lacht> würde man denn das Live-Training mit dir buchen können? Also, dass du wirklich ähm, coachst, vielleicht mit jemandem ins Fitnessstudio gehst und, und, und. Ähm, innerhalb
1: von Nordrhein-Westfalen, sag ich mal, Kreis äh, Düsseldorf, Heinsberg,
0: Köln und Aachen. Mhm. Genau. Super. Du hast ja aber auch ein Programm, was man von überall aus machen genau, kann. Genau. Ne? Das
1: ist dieses Shape Lady Programm. Das mhm. kann man ähm, ja deutschlandweit machen. Kann man auch weltweit machen, aber es ist auf, ähm, es ist komplett mit der deutschen Sprache ausgerüstet und äh, es hat sich noch nicht ergeben, dass wir das äh, in anderen Sprachen Umwandeln.
0: Ja gut, okay, ich glaube, sonst wäre man auch nicht bis Minute 30 oder sowas hier beim Podcast dabei, wenn man gar kein Wort versteht. Genau. <lacht> Obwohl, würde mich vielleicht wundern, vielleicht mag man einfach den Klang der deutschen Sprache. Genau. <lacht> ja gut, ähm, ist noch irgendwas offen geblieben, was du den Zuhörer gerne noch mit auf den Weg geben möchtest oder ist für dich auch alles gesagt quasi? Mm,
1: ja, wenn ich damit anfangen würde, den Zuschauern zu sagen... Was ich alles mit auf den Weg geben möchte, dann müsste ich einen eigenen Podcast eröffnen. Das glaube ich jetzt nicht in fünf Minuten getan ist. Ähm, von daher würde ich sagen, wünsche ich allen jetzt äh, einen wunderschönen Tag und ähm, ja, glaubt einfach an euch selber. So.
0: Schön. Genau. Schön. Ja, ich danke auf jeden Fall für deine Zeit und für deine Offenheit. Ich finde das ganz toll, dass du so viel von dir geteilt hast, auch so viel persönliches Preisgegeben hast, was dann wieder sehr inspirierend, glaube ich, einfach. Also für mich war das jetzt sehr inspirierend, muss ich einfach sagen. Und da danke ich dir. Ich danke dir auch. <lacht> <lacht> Super. Ja, liebe Zuhörer, das war die Folge mit Daniela Drinkmann. Ich werde alle Infos, wo ihr quasi auf die Seiten klicken könnt, in die Shownotes packen. Da könnt ihr gerne noch mal reingucken und einfach die ganzen Links auch einfach übernehmen. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann könnt ihr entweder mich anschreiben oder kontaktiert einfach die Daniela unter. Man könnte mich unter ähm,
1: www.shape-lady.de kontaktieren. Da gibt es ein Kontaktformular. Oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. Da heiße ich ja Daniela Drinkmann oder auch Daniel live. Um, genau, da könnt ihr mich kontaktieren und mir alles an Fragen stellen was ihr möchtet. Ja. Super.
0: Ja, und falls ihr total viele Fragen hier bekommen sollten, kann man natürlich überlegen, ob man nochmal eine gesonderte Folge zu einem anderen Thema macht. Ne? Genau. Ja, gerne. Super. Ja gut, dann danke nochmal für deine Zeit und an die Hörer da draußen, danke fürs Reinhören. Und ich sage einfach, macht euch einen schönen Tag, macht euch das beste Leben, was ihr euch machen könnt und alles, alles Gute.
1: Genau, von mir auch alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss.